0: ¡Holís! Bienvenidos a Creciendo Juntos con Alicia. Hoy estoy emocionada porque estoy junto a ti una vez más en este nuevo capítulo. Y pensar que a través de mi voz puedo ayudarte, hacerme tu fiel amiga de cada domingo o conocernos me hace levantarme entusiasmada para grabar esto que escuchas hoy. De la mano de personas increíbles que han logrado encontrar su propósito y hoy viven felices sirviendo y aportando. Rodeados de amor y también deseos de crecer. Estás en el camino correcto si tu objetivo es formar parte de una comunidad de personas reales que crean proyectos de vida pensando en el servicio y la gratitud. Historias inspiradoras. Seres humanos imperfectos pero con un corazón extraordinario. Un poquito de motivación, crecimiento personal y una conversación entre tú y yo. Es lo que buscamos cuando nos unimos en este punto de encuentro. Mi nombre Alicia Guadalupe. Negocios es la palabra que lo define. Los mangos fueron sus inicios, pero no se detuvo y creció. Se convirtió en lo que es hoy. El camino es largo, pero estoy segura que mereció la pena vivirlo. Su estudio constante, su preparación lo hizo llevar a una compañía a facturar más de ocho cifras en menos de un año. Su mentalidad es fuerte. Aún en Cuba, él sabía que sus sueños serían realidad y que sería exitoso en los negocios. Sus pilares son la mente, la psicología, las ventas persuasivas y créeme que logro impactar y convencer con sus mensajes. Salvador, mi invitado de hoy, le gusta confiar en su ego, tomó la fuerte decisión de salirse de su zona de confort y es el más palpable ejemplo que tanto si crees que puedes como si crees que no, en ambos casos tienes la razón. Estoy súper feliz, te lo digo una vez más, de tenerte en mi podcast Creciendo junto con Alicia un proyecto a un joven, <ríe> con no tanto expertise en comunicación como, como tu podcast, que me encanta y soy una fiel oyente de él, pero aquí estamos compartiendo un poco.
1: Oye, muchísimas gracias por la invitación. Primero quiero felicitarte porque me sacaste las lágrimas cuando hiciste la introducción. <ríe> eso es muy buena señal, eso fue lo que me hiciste vibrar con todas esas palabras. Eh, sí alimentaste miedo <ríe> pero también pero también escuchar de otra persona como mi recorrido es como wow de verdad lo hice sabes porque muchas veces también dudamos de nosotros y nos pasamos mucho tiempo en, en esa en esa contradicción y en ese conflicto interno de lo estaremos haciendo bien, estaremos yendo por el camino correcto y de pronto escuchar estas palabras aquí es como Sí, voy por donde es.
0: Te lo aseguro. Gracias por tu
1: invitación, de verdad, gracias, gracias, gracias.
0: Yo creo que lograr impactar en una persona ya es mucho, pero créeme, Salvador, estás impactando en muchas personas y, y eso es orgullo, eso es alimentar tu ego.
1: Así mismo, así. Yo, por, eso lo hago, por eso lo hago y, y soy así transparente es. con eso.
0: ¿Quién es salvador de la torriente?
1: Tú sabes que esa pregunta cada vez me cuesta más trabajo respondérmela cada vez trato de de identificarme menos con las cosas y de, y de quitarle los nombres a las cosas es algo que he venido practicando en los últimos meses en los últimos años, en los últimos meses de mi vida ah, yo diría que soy un soñador soy una persona más que que todas las etiquetas que usaste para definirme que te las agradezco y súper bien que usaste al, al principio soy un, un soñador y soy un, un loco soñador creo que le pondría las dos palabras alguien que se ha propuesto en la vida crecer más que nada y para si a alguien le sirve que otros se miren en mi espejo y puedan darse cuenta de cualquier cosa por loca que, 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 que pueda parecerte la puedes lograr. Esa awesome. es
0: eh, Un poco retomando tu historia, ¿no? Para. Ya sabemos quién es Salvador, pero me gustaría saber esos inicios, esos. Porque hoy vemos un hombre eh, que ya tiene formación, que ya quizás tiene sus negocios consolidados, que tiene un, una trayectoria, pero siempre le pregunto a todos mis entrevistados: ese primer momento, ese momento en que tú no eras nada, en que no te habías leído un libro quizás, o en que no, en que comenzaste a descubrir este mundo. Que es un poco complejo y entre más te metes en él, dices, wow, menos sé. O tus recorrido tus inicios, que me dijera cómo fueron, qué te hizo despertar, qué te hizo decir, yo quiero y voy por ello y voy a lograr mi sueño.
1: Mira, yo creo que yo me desperté muy temprano en la vida. Tuve la, la dicha, que creo que ya todo lo que me ha pasado lo veo así como una dicha, sí. de... De crecer en Cuba dentro de una familia burguesa que se quedó y que se quedó sin nada, en este caso mi abuela la familia por parte de padre. Entonces me crié en una casa de millonarios, o sea, mi casa en Cuba es una mansión que hago que hoy puede costar unos cuantos millones de dólares pero me crié en, cuando yo me crié ahí, o sea, cuando nací las casas no valían nada porque no se podían vender, o sea, no, no podían, tú no podías hacer nada con tu casa. Entonces, eh, estaba llena de comején, estaba llena de cosas viejas, o sea, muchas antigüedades habían que mi abuela, eh, o sea, mi abuela nunca trabajó y para mantener a, a mi padre y a mi tío lo que hizo fue vender las cosas que con las que se había quedado, pero era como muy escueta a la hora de venderlo, ¿no? Y, y entonces mi, mi familia siempre fue como, de independientemente de que en la sociedad cubana no hay como altos perfiles, pero era de los bajos, bajos, ¿no? Porque como no teníamos ingresos, o sea, no teníamos casi ningún ingreso, pero pero así vivíamos en una casa súper grande, eh, súper linda, en la punta de una loma, con mangos, un montón de cosas, que por ahí viene después el negocio de los mangos. Y... Y entonces me crió en este conflicto, mi abuela haciéndome las historias de cuando ella venía a Miami, que decía, ay voy el fin de semana a Miami, y se compró un pasaje y se venía, pero después mi abuelo es preso político, y o sea él decide no irse cuando toda su familia se vino a Estados Unidos, él decide no ir, quedarse en Cuba, y, y nada, entonces nos quedamos nosotros detrás, él, él estuvo preso, después falleció, y ya, la familia se quedó en Cuba. Entonces... Mi abuela lo único que hacía era hacer mi historia cuando era niño. Entonces yo creo que eso fue lo que me hizo despertar. Y desde no sé qué edad puedo haber tenido cuando por primera vez dije quiero ser millonario como para experimentar y, y todos esos cuentos que creo que mi abuela me hacía desde niño. Y Entonces de, por eso siempre identifique y creo que también identifique el tema de tener tu negocio es igual a tener dinero. Y y por ahí fue por donde me desperté, porque siempre me contaba que ellos tenían ante la revolución muchos muchos bienes y raíces, muchas propiedades, y vivían de eso, y y no hacían más nada, o sea, lo que hacían era literalmente vivir, tenían sus rentas y, y nada, y con ese dinero viajaban, con ese dinero se iban de vacaciones, con ese dinero hacían muchas cosas, y, y yo creo que eso fue lo que me dijo, mm, por ahí para ahí es para donde tú tienes que ir.
0: ¿Qué te hizo cruzar esa línea, Salvador? Además de, claro, toda esa historia, pero ese momento que tú dijiste, me tengo que comenzar a preparar.
1: Claro, lo que me pasa es que todos estos conflictos eh, que viví de, de niño y todas estas contradicciones súper locas de, de hoy vivir en una casa así, pero sin embargo los amiguitos míos que vivían en casitas chiquiticas, porque el barrio que después, o sea, en Cuba, los barrios se mezclaron mucho, el barrio sí. mío, que eh, antes de la revolución era un barrio de gente de dinero, después vivían, eh, se mezcló con muchas casitas y edificios y tal, y, y amigos míos que vivían en casitas súper chiquitas, la merienda de ellos era mejor que la mía, ¿no? entonces me crecí en ese conflicto, en el conflicto de que mi madre y mi padre eran ingenieros, y, y la, la economía de nosotros era mucho más mala de, de la madre de un amigo mío que, por ejemplo, que limpiaba el, el piso de, de un, de un restaurante en, en los años 90 en Cuba, porque tenía el exceso al dólar y demás. Y todo lo que. Entonces en, yo me crio en esa contradicción, pierdo a mi padre con 14 años, mi padre tiene un accidente, y nos quedamos, mi hermano y yo, con mi mamá viviendo de, de un salario de una licenciada en economía, que es nada. Y entonces pero siempre me, me empujaron al tema, tienes que estudiar y tienes que ir a la universidad y tienes que sacar buenas notas, fui a la Lenin, que es una de las mejores escuelas que, que hay en Cuba para preuniversitario, y voy a la universidad, pero sigo en el conflicto este, ¿para qué voy a ir a la universidad? Si mi mamá, que fue a la universidad, tiene literal treinta y pico de posgrados, no puede mantenernos a nosotros, ¿sabes? No puedo ni vestirme de manera digna para ir a la universidad, voy con el mismo... Sí de mes entero y está manchado y se ve que tiene churre por ahí tengo una foto súper linda de, de esa etapa, y, y entonces era ese, esa, ese conflicto, esa contradicción, entonces decía, no tengo que estudiar, no tengo que estudiar, y por primera vez cae en mis manos en esa etapa el libro Padre Rico, Padre Pobre, en esos momentos en los que yo todos los días discutía con mi mamá y le decía, no. ¿Sabes? No tengo que sacar buenas notas. ¿Por qué tengo que sacar buenas notas? Si mírate a ti, que cogías cinco en todo. O ¿Sabes? Y, y era súper duro. Y después incluso lo he hablado con ella y le he pedido perdón, no, por, por lo duro que fui en ese momento de mi vida con ella. Pero, pero era la verdad y la realidad. ¿Por qué tengo que, por qué tú me estás imponiendo que yo haga esto? Si si tú lo hiciste y, y no te va bien, ¿sabes? Y, y mira mira el trabajo que estamos pasando y, y mira, ¿sabes? Muchas veces, incluso en, en la época difícil en Cuba, en el periodo especial, eh, ellos se quitaban la, la proteína para darme la, para darme la mía, mi hermano, y, y, y me instaurando en nosotros, que después bueno, después lo, lo veo, el tema de la mentalidad de escasez de ellos, de decir, no, mira, no, nosotros nos tenemos que quitar esto para dárselo a ustedes. Y, y hoy todavía yo tengo mentalidad escasa con el tema de la comida es algo que estoy lidiando que no me puedo controlar a la hora de comer y es por esos inicios no y entonces todo esto fue desatando en mí eh, ese y cuando cae el, el libro padre rico padre pobre en mis manos tú no tienes que ir a la universidad y seguir el camino que siguieron tus padres sino que tú te puedes crear tu propio negocio y puedes abrir tus ojos fue como, como para mí un despertar eh, entonces no solo, este es el conflicto más chiquito que era con mi madre, pero tenía este conflicto con mi familia, con mis amigos, con todo el mundo. que, que Yo no lo entendía tampoco, ni, ni tenía elementos para explicárselo, pero yo lo sentía por dentro de mí. Y cuando cae el libro en mis manos, es como, ¡ah! Se lo restrío en la cara a todo el mundo. Mira, este tipo no, no sé qué, mira el otro, las historias de la gente, de que no fueron a la universidad, de que Bill Gates dejó la escuela en cuartos años en la carrera, de que Steve Jobs igual. Y ya tenía como argumentos para decirle a la gente, viste, sí se puede, pero era también súper loco en Cuba en ese momento y todo el mundo igual me daba por loco y no. <ríe> por ahí me empecé a leer varios libros de autoayuda, uno fue tus zonas erróneas. y y fue como tú eres el único responsable absolutamente todo lo que pasa a tu alrededor. O sea, incluyendo un accidente que hubo al lado tuyo, tú atrajiste eso. Verlo desde ahí de que todo lo que pasa en tu vida es responsabilidad tuya y todo lo que obtienes y no jugar el rol de la víctima y, eh, y decir, ay, esto me pasó y entonces justificas todo con, con ese comportamiento. Cuando te sales de ahí, la vida empieza a cambiar. Cuando tú asumes que todo, todo absolutamente todo, incluso todo, el lugar, de, escoger el lugar donde naciste es una es lo, lo escogiste tú y es responsabilidad tuya todo lo demás como fluye solo
0: me encanta hablar con personas como tú <risa> a principios de 2019 publicaste en tu cuenta de Instagram hace un año tomé la fuerte decisión de salir completamente de mi zona de confort para conseguir mi sueño ha sido un periodo mucho más intenso desde donde he experimentado un crecimiento espiritual que jamás imaginé. Ahora, que sé lo que se siente, no sé vivir sin la búsqueda de una mejor versión de mí. Por eso me levanto cada día con el propósito de conseguir más. ¿Cuál es el propósito y los pasos que vienen para Salvador?
1: Mira, el tema del propósito, y me encanta que me hayas hecho esta pregunta, porque el tema del propósito es algo que las personas... Eh, ...están en una constante búsqueda... ...cuál es mi propósito en la vida... ...y cuál es, y esta es una fórmula para encontrar el propósito en la vida... ...y entonces... ...yo creo, yo creo que... ...el propósito justo... ...es súper simple, es la palabra... ...qué tú te propones hacer... ...qué tú quieres hacer... ...y de ahí... ...dices, voy por ahí... ...y ese es tu propósito, o sea... ...tan simple como eso... ...de que todos tenemos una misión de vida... ...y de que todos vinimos aquí con algo... Y que tenemos que descubrirlo con dones, con eso es otra cosa diferente. Pero el propósito es simplemente lo que tú te propones para crecer, o lo que tú te propones para vivir y puede cambiar, no es un propósito de vida. En ese momento, justo cuando escribí eso, todavía tenía la concepción de que uno tenía un propósito en la vida uno solo y que en ese. Pero si si fuera un solo propósito, el que alineándome con eso que escribí, fuera cre es crecer. El propósito mío es crecer. Hoy mismo estoy tomando, para que tengas una idea, estoy tomando clases de canto porque sé que en algún momento voy a grabar una canción, sé que en un momento esa canción se va a ir viral y le voy a decir a la gente, o sea, tengo videos que yo canto fatal e incluso todavía que empiezo a tomar clases de canto, todavía sé que canto fatal, pero sé que en un momento ya veo la mejoría de donde vengo a donde estoy y estoy súper contento con eso y a dónde puedo ir si sigo entrenándome. Entonces, voy a decirle a la gente, ¿tú crees que yo no nací para cantar? Porque mucha gente me decía, ¿sabes? yo de niño me encantaba cantar, y siempre mis amigos me decían, eh, 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 si te van los oídos, ¿sabes cómo? Tú no naciste para eso, búscate otra cosa que hacer. Pero, chévere, ¿no? Y ahora digo, voy a hacer una canción y le voy a decir a la gente, no tienes que nacer para eso, si tú quieres hacerlo y si te lo propones, lo vas a poder hacer. Entonces, por eso te digo, sí. mi propósito es crecer, y y hacia ahí es donde me dirijo, a crecer en, en todos los ámbitos de la vida, crecer emocionalmente. Ahora estoy trabajando mucho, estoy llevándome al límite emocional todo el tiempo, estoy buscando esa conexión, todo el tiempo me emociono, todo el tiempo lloro, todo el tiempo me río, todo el tiempo tengo conversaciones profundas con mis amigos, con mi pareja, con mi familia. Eh, es increíble cómo vibro cada vez que converso, con con sobre todo con la gente cercana a mí que que, que me puedo desnudar más eh, como vibro con la gente entonces estoy tratando de llevarme al límite en todos los sentidos en la vida con la alimentación con, con mi cuerpo físico cada vez sabes, me empujo a, a buscar una mejor versión de, de quien soy alineado con eso que escribí ahí todo el tiempo todo el, no, no salgo de ahí no me, y, y es que mientras más lo haces es como un ejercicio más creces y más, y, y, y más la gente lo empieza a ver y me pasa también que yo a lugares donde incluso ya, ya un poco hay mucha gente en la en la comunidad cubana que me reconoce porque Camila todo el tiempo me está reposteando en tus historias, Camila Teche, y Camila tiene un montón de señores en la comunidad y ya hay mucha gente que me conoce, pero incluso si ya veo a lugares donde no hay nadie que me conoce y, y la gente como que se voltea a mirarme, como que siente mi vibra, como que, ¿sabes? Y es... Sí. Ah. Como, Llegas y contagias. Exacto, dirías como, se siente bien cabrón esto.
0: <risa> sí. ¿Cómo hiciste para diferenciarte de la, mul de la multitud a la hora de crear tu marca personal y venderle tu marca personal a las personas? Me refiero, por ejemplo, a que vivimos en un mundo en que abres el Instagram, abres el Facebook, abres lo que sea, incluso sales a la calle y es, hay como mucha bulla de un mismo tema o... Entonces uno tiene que encontrar su valor diferencial o lo que tú eres realmente para poder proyectarlo y que las personas vean en ti eso precisamente lo que estamos hablando. ¿Cómo hiciste para poder, por ejemplo, si fueras a darle un consejo ahora mismo a un amigo que vaya a comenzar en este momento, ¿qué le dirías para diferenciarse?
1: Mira, lo primero es que lo que está en mis redes está desactualizado. Tiene como un año y medio de, de desactualización. Lo que, lo que estoy tratando es como de... de de seguirme conectando con quien soy y que las redes sociales sean reflejo de, de ese proceso en el que estoy evolucionando ¿no? de, de, de lo que está pasando en mi vida entonces a la mayoría de las personas lo que les pasa es que estudian a los demás estudian el mercado y estudian qué están haciendo los demás y tratan de, de ver dentro de ellos mismos qué tienen de esa gente que, que están afuera que hoy se venden bien y eso está bien para empezar, cuando uno empieza, yo de hecho lo, lo hice y lo que se ve en mis redes es justo ese trabajo. Es justo ver cómo se están vendiendo los demás y cómo me puedo vender yo con las cosas que yo creo que, que me hacen diferente. Eso fue lo que hice en ese momento. Pero hoy tengo estoy trabajando un concepto totalmente diferente y es estoy tratando de identificar las cosas de mi personalidad que, que la mayoría de la gente las tiene también. Porque yo creo que podemos resumir... Hay, hay un filósofo alemán que se llama... Es que el, el apellido es Jung, como J-U-G-N o N-G, que tiene los 12 arquetipos de, de, de la personalidad. Y, y él... Eh, o sea, la, la, todas las personas nos podemos resumir en eso, ¿no? Pero yo, para mí, hoy, en el 2021, una marca personal diferente son todas esas cosas que muchos tenemos en común, pero que no las decimos, que no las hagamos. Como... Que no nos atrevemos a decirlo. Entonces, yo creo que, que en eso de eso parte eh, un, un proceso de, de, de cómo venderte mejor, de quitarte la careta en un mundo donde todo el mundo la tiene puesta. Y entonces, de ahí de ahí es como. De ahí es donde parto yo y donde estoy trabajando para. En este rebranding que quiero hacerle a mi marca ahora, por ejemplo, hago magia para que tú crezcas. Eso fue lo que. Eso fue el. el como el, el, el statement que, o sea, la idea que, que, que quiero empezar a trabajar en, en mi marca personal ahora, porque, porque sí, ¿sabes? Últimamente estoy muy, me meto muy adentro de mí y me conecto mucho con la gente a nivel espiritual que vibro a las personas. O sea, vibro cuando alguien cuando alguien está molesto, vibro cuando alguien está súper contento, super feliz, vibro cuando alguien tiene un vacío emocional, estoy vibrando todas esas cosas. Entonces, para la gente que no se está metido en este tema del crecimiento espiritual, puede parecer magia. Entonces, para, para la mayoría de la gente es que no se meten desde aquí puede ser magia y me cuesta incluso a veces trabajo explicarle a alguien que me dice, bueno, ¿y cómo te diste cuenta de eso? Bueno, te lo vibré, pero bueno, ¿qué significa vibrarte? O sea, cuando me empiezan a preguntar, no, no lo entienden.
0: Es difícil eh, explicarle a una persona. A ver, yo digo que es un mundo, pero cada cada uno tiene su, su tribu. Una vez que te metes en este mundo del crecimiento personal, de, de conocerte a ti mismo, de buscar otras cosas que no es lo del, lo que has visto siempre desde que naciste, dices, wow, de aquí no quiero salir. Porque te conoces tanto, te... Sientes que puedes ayudar a tantas personas, sientes que puedes impactar tanto en las personas, siendo tú y conociéndote primero tú, que dices, prefiero hacerlo así. y no, Mira, a mí, por ejemplo, me daba un montón de pena hacer historias de Instagram, hacer una historia, grabarme. Yo decía, no, no le encuentro sentido. Y, y buscaba referentes, te digo la verdad. Decía, voy a hacerlo así, a ver si me sale. Y luego dije, no, yo tengo que decir mi OLIS del principio, porque esa soy yo. Tengo que ser esa niña tierna, aunque de, sea una mujer de 40 años, ¿sabes? Y quizás así he logrado ver mi personalidad y es lo que se muestra en mis redes también. Y me imagino que sea eso también lo que, lo que estés intentando, el rebranding que le estás dando tú a tu marca personal.
1: So, justo eso que acabas de decir es lo que he estado tratando de hacer eh, conmigo. He estado tratando de, de, de ser yo y quien realmente soy. Porque al principio, por ejemplo, con el podcast, los primeros podcast míos, de hecho voy a grabar el intro de nuevo, el, el episodio introductorio. Los primeros podcast míos era un script que yo me sentaba a escribirlo y después me costaba incluso trabajo leerlo y está como súper plástico, súper... Digo, no, ese no soy yo, yo no hablo así, yo no hablo todo perfecto y tratando de pronunciar todas las letras. No, no es salvador. Entonces, incluso yo he trabajado en mi dicción, he trabajado en mi entonación, he trabajado en un montón de cosas para comunicar mejor, como tener herramientas más prácticas. Pero al final, lo he hecho desde mí igual, ¿sabes? ¿Cómo yo lo diría con más fuerza? ¿Cómo lo diría con más emoción? ¿Cómo? Pero desde Salvador, sin perder, nunca se lo decía. De hecho, hice un, una de estas con un profesor de acento neutro, que estaba todo el tiempo como corrigiéndome, y yo le decía, yo quiero sonar como un cubano, no quiero que mi, el neutro este de los menores, quiero eso, suena súper bien, pero no lo quiero para mí, para mí yo quiero seguir sonando con mi sello cubano, así, cubano, cubano, no se dice así Salvador, se dice cubano, no, cubano, <risa> es <risa> ¿sabes? Entonces he tratado de coger todo esto y, y, y ser yo, ser yo, como te dije, en un mundo donde todo el mundo tiene caretas puestas cuando eres tú, ya eres diferente.
0: No podemos pasar por alto esta oportunidad para hablar de un poquito de las ventas persuasivas porque creo que eres especialista en eso. ¿Qué sí, es una sí. venta <ríe> persuasiva para quien nos está escuchando? ¿Y por qué crees que aprender a vender de forma persuasiva incluso en el día a día, a tu pareja, a tu madre, <ríe> es tan importante?
1: Mira, yo usé el tema de venta persuasiva Justo porque las ventas se han convertido, las ventas solas y a lo que se le llaman vendedores, eh, se han convertido como en un vicio y en un mal vicio en la sociedad, como un vendedor es una persona que está todo el tiempo empujando, oye, cómprame, oye, ¿te interesaría comprarme algo como esto? Eh, si Mira mira lo que tenemos por aquí, tenemos tremenda variedad de este producto, este producto, este producto, 10% de descuento en todo, ¿sabes? se está vendiendo hoy y ya la gente le tiene hasta odio a esas personas, ¿sabes? Cuando ves a alguien así, recientemente fui, fui a México y yo soy una persona que te digo, soy súper educada, no, no, no me gusta como lastimar la libertad del otro, ¿no? No me gusta invadirla, pero llegó un momento en que me, me sentía tan mal de todo el tiempo ese acoso arriba de mí. Señor, señor, ¿quieres comprar esto? ¿Quieres taxi? ¿Quieres, ¿Quieres, señor? ¿Quieres? Y entonces ya fue como, tuve que empezar a mirar con mala cara a la gente y decir como, no me hables, ¿sabes? No hables conmigo. Ya, ya para allá, porque no me interesa, ¿sabes? Si me interesara entrar a tu tienda. No me interesa, ¿sabes? Entonces, eh, creo que este concepto en la sociedad se ha expandido y todo el mundo como ventas, vendedor, ¡ah! No. Entonces, por eso creo que lo que se, llama, se conoce hoy como venta ya no funciona. Y, y estudiando y, y entendiendo que es cómo la gente estaba vendiendo hoy y la gente que realmente estaba teniendo éxito vendiendo usaba la persuasión como un arma fundamental en, en, en su estrategia. Y, y dije, wow, esto está in interesantísimo. Usando como, usando ese, esa ingenuidad de niño y eso, quien realmente nosotros somos sin tener que pretender nada sin tener que quererle cambiar o manipularle el pensamiento a la persona que tenemos enfrente y decirle tal cosa para que me digamos más cual cosa entonces, ¿sabes? más que ir allá, sino ser genuino y entender que en una negociación siempre hay un punto en el que los dos ganan, el win-win ese que todo el mundo habla pero que nadie se lo cree pero sí existe y se puede llegar a eso, eh, yo creo que las personas que venden de ahí hacen una diferencia en el mundo hoy, incluso no solo a nivel de ventas y de y de crecimiento en cuestiones monetarias, pero sino un impacto grande en la vida de la gente. Entonces, por eso creo que esos dos conceptos así juntos eh, hacen la diferencia y por eso lo defiendo muchísimo.
0: ¿Qué importancia le darías o qué, cuánto recomendarías invertir en tu superación o en tu crecimiento a través de otras personas
1: yo todo tu dinero cuando alguien te diga cuando alguien te diga no sabes invierte en el bitcoin invierte en la bolsa invierte en real estate invierte en tener tu propio negocio no tu propio negocio eres tú mismo sabes cuanto, cuanto más inviertas en ti más resultados vas a ver afuera y siempre que lo haces de manera consciente lo que le pasa a muchas personas que y me ha pasado a mí y lo, lo cuento un poco de mi experiencia es que a veces invirtiendo en otros pongo la responsabilidad de lo que quiero hacer en esa otra persona, esa otra persona. y digo bueno, si invertí en una mentoría con Vilma Núñez que fue en mi caso por ejemplo hice una mentoría que, que incluía un evento presencial con él en su casa y nos las pasamos súper bien pero en el momento, por ejemplo, que invertí con Vilma, cuando invertí en ese momento sentí, wow, como ya invertí con Vilma, ya me van a salir bien las cosas. No precisamente, sino si la responsabilidad no es mía del todo y no asumo que la responsabilidad es mía y vuelvo al inicio de, de somos responsables de todo lo que hacemos. Si no haces eso no te va a funcionar bien pero siempre y cuando lo hagas de manera consciente y tengas de manera tangible cómo lo vas a aplicar en tu negocio, en tu vida, en tu día a día, invierte todo el dinero que tengas en ti. Es, es que, ponte a pensar. Y cuando te invierte dinero en ti, no solo solo en mentorías, sino en tener, en alimentarte bien, en, en tener tu mente fresca, en vivir en un lugar agradable, en, en, en comprarte experiencias, porque las experiencias se compran. Para mí, por ejemplo... Cuando te digo comprar experiencias, e eh, incluido este tema de las mentorías. Para mí son experiencias. Todo eso que inviertes en ti al final se, se refleja en que en tu crecimiento y eso es en todos los planos. Porque hay mucha gente que invierte en, no voy a invertir en crecer mi negocio, en crecer mi negocio, en crecer mi negocio, pero va a llegar un momento en que te vas a estancar y es producto de que mm, tú como tal, como persona, ya, ya sabes, ya no vas más ya tienes que para sí. pa pasar ese nivel quizás necesitas tener una buena eh, quizás una buena persona a tu lado una pareja que te acompañe o quizás necesitas tener tu mente tranquila o quizás necesitas tener una buena alimentación y tener tu físico óptimo para poder trabajar un poco más de horas o para poder aprovechar más el tiempo entonces todo lo que inviertas en ti al final de una manera u otra se va a reflejar en tus resultados y, y, y va a ser que que crezcas 10, 20, 50 veces tus ingresos de lo que tienes hoy. Al final, todos los problemas que tienes en la vida se resumen elevando tu conciencia, tu nivel de conciencia. Cuando tú elevas tu nivel de conciencia, puedes ser un mejor negociador, muchísimo mejor. Puedes ser un excelente vendedor. Puedes crecer un negocio hasta donde tú no tienes idea. Puedes tener relaciones muy genuinas con los demás, puedes influir en los demás, puedes crear más impacto en el mundo, puedes tener más seguidores, puedes, ¿sabes? Tantas cosas puedes hacer solo con elevar tu nivel de conciencia. Ahí está todo.
0: Me encantaría saber esas rutinas del día a día o esos hábitos que tienes que te han llevado a ser una mejor persona o que te han llevado a crecer.
1: Estoy trabajando mucho en eso. O sea, si, si me preguntaste como por una rutina, estoy todo el día haciendo cosas que me han vivir en ese pico emocional todo el tiempo entonces parte de esto es la rutina mañanera que es el ebook el, el e que tengo escrito que es lo que hago cuando me levanto ¿sabes? trato de levantarme independientemente que haya tenido una mala noche, que no haya dormido bien que trato de levantarme e ir directo a la ducha no todos los días lo hago hay días en que el cuerpo no me lo pide pero hay días en que el cuerpo me pide a gritos ve para la ducha fría y hazlo, al principio me costaba trabajo lo hice como me, me, me empujaba a hacerlo. Ya hoy lo disfruto muchísimo. Usualmente lo, lo que hago es corro directo a la ducha fría. Puff, me doy un duchazo frío eso. Me despierto. antes A veces hago ejercicios como 10 planchas o 10 abs abdominales. O algo que me, que me haga activarme físicamente. Entonces con estas dos cosas logro eso. Me tomo un té caliente todas las mañanas. De, tiene muchas Podemos hablar de esto, te desintoxica, eh, igual te pone, como te pone en tu centro energético, te, te balancea los ácidos, un montón de cosas que tiene beneficio de este por la mañana. Con cafeína, porque la cafeína también me estimula mucho y uso el café durante el día además. También hago meditación, o sea, medito por las mañanas y por las tardes, a veces lo hago durante el día. Y la meditación es un entrenamiento... es como parte de mi día a día... como hacer ejercicio... para mí meditar es entrenar mi mente... para elevar mi nivel de conciencia... justo lo que te decía anteriormente... poner mi mente en ese estado de... de no pensar... de no voy a pensar en nada... simplemente voy a estar... conmigo mismo... y tratar de estar durante el día en ese estado... para poder enfocarme... para poder estar presente... es como un ejercicio de presencia... que hago todos los días... En la mañana, y antes de acostarme, para programarme y programar cómo va a ser mi día y programar cómo voy a dormir. Entonces, creo mucho en el subconsciente de las personas y creo mucho en el que es, tú duermes y tu consciente se apaga, pero tu subconsciente se queda encendido toda, durante toda tu vida. Entonces, es como estoy trabajando en dejarle tareas a mi subconsciente para que haga mientras yo estoy durmiendo no sé todavía no te puedo decir que he tenido unos super resultados pero eh, lo estoy probando a lo mejor en cuando hagamos algo similar a esto próximamente en unos meses o un año te diré oye sí mira me funcionó o no me funcionó no sé no tengo la verdad pero pero sí lo estoy haciendo y estoy tratando de, de por las mañanas también, o sea, ducha agua fría, ejercicio, té, meditación, y organizo mi casa, organizo mi cama, hago eh, como para empezar el día con cosas ya resueltas, eso es lo otro que hago.
0: Genial, me gusta. <ríe> ¿Sabes que Yo no tengo como una rutina así, pero, por ejemplo, por la mañana... La ducha no me puede faltar. Y luego tender la cama, eso es. <risa> <risa> Organizar todo tiene que estar extremadamente organizado. Es como, uff, ya, estoy lista. Y mucha... Antes es como... no iba mucho al gimnasio, pero es que ya siento que el día que no voy lo necesito.
1: Sí, lo de hacer la cama y... es como tener la primera tarea del día hecha. Sí. Y al final, cuando tú divides tu día en micro tareas y termine 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 esa satisfacción que tú sientes cada vez que terminas algo y ya con, como lo hago consciente es como wow hice tendí la cama hoy sabes no puedo no puedo hacer más nada pero tendí la cama hice algo el día sabes y entonces yo creo que eso me ayuda mucho y lo hacer ejercicio que hago ejercicios con frecuencia eh, trato de ir al gimnasio tres veces por semana también estoy tratando de nadar al menos dos veces por semana, y también hago lo que le dicen hits que es eh, High Intermittent Intensive Training, algo así creo en inglés, no me acuerdo bien, de, pero creo, es por ahí, entonces que son ejercicios cortos, eh, por ejemplo hago carreras cortas, rápidas, y, y quemo muchísima energía en esos momentos, entonces lo hago como por 15-20 minutos, el día que no voy al gimnasio, nado o, o, o hago esto y entonces como me mantengo o sea tengo 33 años y estoy en una muy buena forma física de verdad me siento súper bien con muchísima energía y lo otro que hago que está relacionado con esto es en la alimentación hago hay unos intermitentes mínimo 16 horas diarias menos un día a la semana que puede ser cualquier día no tengo uno definido donde paso entre 16 y 24 horas sin comer, a veces me voy a 36, una vez al mes, una, o dos veces al mes me voy a 36 horas sin comer, y me ayuda muchísimo a mantenerme y liberarme de esa, de esa mentalidad de escasez con la comida que a mí me ha, me ha golpeado tanto desde que salí de Cuba.
0: Tuve un, un podcast con una, una amiga de la de la infancia que es nutricionista, y justo hablaba de esto puedes ir a escucharlo, es el, el tercer y el cuarto capítulo. Está súper interesante porque habla mucho del ayuno intermitente, de, de los ejercicios estos que cuando tienes poco tiempo en el gimnasio quizás puedes hacerlos y, y te vienen bien. Y bueno, ¿qué, ¿qué crees que ha sido el valor diferencial de Salvador en los negocios para ser exitoso?
1: Para mí, hoy, hoy mirándolo... Desde, o sea, desde quien es salvador hoy, diría que el diferencial ha sido elevar mi nivel de conciencia y entender cómo nosotros los seres humanos tomamos decisiones, cómo funciona la sociedad, cómo funcionan las redes sociales. O sea, cuando digo cómo funciona la sociedad, me, o sea, estoy tratando como de meterme más adentro. Cómo funcionan las redes sociales, cómo los seres humanos tomamos decisiones, cómo formamos hábitos de consumo y de comportamiento. Eso ha sido el valor diferencial, yo creo, verlo desde ahí. Entender con lo que le dicen en inglés, human behavior, comportamiento humano. Eso ha sido la diferencia más grande que porque te das cuenta de que lo haces desde 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 una conciencia un poco más elevada. Es por eso te digo que al final todo en la vida lo resumo de a donde, a donde quieras llegar. Todo en la vida lo resumo, eleva tu nivel de conciencia, eleva tu nivel de conciencia. Si quieres irte más específico, estudia psicología, estudia persuasión, estudia influencia, estudia todo lo que tiene que ver con esto, pero si elevas tu nivel de conciencia, todos esos es problemas los resuelves.
0: ¿Y qué le aconsejarías, por ejemplo, a siempre te di un amigo? Porque bueno, eh, uno le da buenos consejos a los amigos o, o eso que hubiésemos hecho en ese momento. ¿Qué le dirías a esa persona que tiene miedo? Pero tiene además deseos. Pero los miedos son mayores sin duda.
1: Mira, se siente una cosquilla increíble cuando tú te enfrentas a tus miedos. La primera vez que hice un live, no tienes idea. O sea, la, yo soy una persona que me sudan mucho las manos. Ya no tanto. Y la primera vez que hice un live, yo creo que podía llenar un vaso de agua. Con todas las cosquillas que sentía... Eh, cuando cuando estaba, ¿sabes? Cuando empezaron a, conecta, a conectarse gente que yo no conocía. Y fue como, oh my God. Cuando publiqué el primer video, ¿sabes? Es, es, es algo super lindo lo que se experimenta cuando te empiezas a exponer a tus miedos. Lo que la consecuencia que viene después es que lo haces te da tanta satisfacción y yo estoy trabajando mucho en eso porque quiero tirarme un paracaídas y soy una persona que le tiene mucho pero mucho miedo a las alturas o sea mucho miedo a las alturas recuerdo de niño subirme en los hombros de mi papá y sentir miedo y, y durante toda mi vida me, me lo lo he tenido y lo he vivido o sea ahora mismo no me puedo entrar en una montaña rusa o sea hoy creo que ya me he preparado tanto que lo puedo hacer pero pero no lo he hecho y se sienten unas cosquillas increíbles. Justamente estoy trabajando en esto ahora y fui a un lugar de esto que hacen climbing, de subir rocas. Sí. Que es amarrado y tienes un arnés Y cuando empecé a hacerlo, lo hice consciente. Y empecé a ver, bueno, déjame ver qué siento. Y se sienten unas cosquillas en la espalda así y que te recorre todo el cuerpo y te, le dejas la cabeza y te empiezas como a erizar y te empiezas... La, la, la pie se te pone como de gallina. Así es súper raro, es algo súper raro. ¿eh? Como cuando te enfrentas a algo en... Cuando ves algo que, que no que, que no, que no te que no, que no es atractivo a tus ojos. Es una cosquilla tan así que, que tú dices, wow, es, es solo una cosquilla, ¿sabes? No hay altura, no me voy a caer, tengo esto puesto, no hay forma de que me pase nada. Es una cosquilla que siento, ya, ah, es esto. Y a medida que vas siendo consciente de eso, empiezas como a disipar tú mismo esa cosquilla y llega un momento en que no la sientes. Entonces, en la medida que puedas enfrentar eso, pff, la vida... Te va a regalar muchísimas cosas. Es lo que te puedo decir.
0: ¿Por qué no quieres que las personas se ganen la lotería?
1: <risa> Mira, eso fue un video que hice. que Eso fue un video que hice porque hay mucha gente, sobre todo en la comunidad, muchos amigos míos aquí en la, en, en la comunidad cubana en Miami, que juegan la lotería, pero no tienes idea. O sea, se gastan. Yo tengo un amigo mío que se gasta a la semana 200 o 300 dólares en, en los raspaditos que le dicen que son como unos boletos que tú los raspas entonces tienen el 5 es el 5 entonces te ganaste 20 dólares se gasta como 300 dólares la semana y de vez en cuando se saca uno y, y entonces yo le decía a ver te sacaste yo te, yo te doy 100 mil dólares ahora y tu vida no cambia o sea es una conversación justo con él yo te doy 100 mil dólares ahora mismo y tu vida no cambia no, si sí, pago la deuda, pago esto, pago lo otro, pero, pero no vas a hacer más nada que eso. Entonces, ¿para qué? ¿Sabes? ¿Para qué quieres ganarte la lotería si tu vida no va a cambiar? Si sí, te va a resolver un problema de hoy, pero, pero no te va a resolver el mayor problema que tú tienes hoy, que es elevar tu nivel de conciencia, entender en qué te estás equivocando y, y, y buscar la manera de crecer en tu vida. No haces nada con ganarte 100 mil dólares. O, o un millón, de verdad, ¿no? O sea, el 95% de las personas, lo dije en el video, el 95% de las personas que se sacan la lotería pierden el dinero en el primer año. Sí. Es increíble. Y, y entonces, ¿para qué quieres ganártela? ¿Para qué? Hoy, si te soy honesto, yo creo que yo estaría preparado para ganarme no sé cuántos millones. O no, no sé, porque creo que que si no tengo 200 millones que es la lotería es porque todavía no estoy preparado en mi interior para eso. No lo estoy. Tampoco la juego, ¿eh? pero no lo estoy. Entonces, ¿para qué las personas andan buscando esa zanahoria que el dinero me va a resolver el problema que tengo? Y el dinero resuelve un montón de problemas porque a mí y yo, yo he crecido gracias al dinero, he crecido gracias a las inversiones que he hecho en mí, pero no es la única manera de crecer tampoco. Y antes de eso no tenía dinero y crecí también con un libro que me costó nada me lo regalaron o me lo mandaron me mandaron un pdf que me leí eh, sabes Por, en, en la computadora o en el teléfono no te hace falta dinero lo que te hace falta es cambiar la forma en la que estás pensando ahí es donde resuelves todo el problema
0: ¿cuáles son tus próximos retos?
1: Ah mira mi próximo reto es escribir un libro wow. eh, ese es el reto que tengo creo que va a, va a ser lo que va a ocupar el próximo año de mi vida mi próximo reto es hacer menos quiero dedicarme cada vez a hacer menos y a, y a estar más tiempo con Salvador y a disfrutar más lo que he logrado hasta hoy porque me pasó que en un momento de mi vida en que tenía un negocio funcionándome Después de, con 30 años aprendí, aprendí inglés, hablar inglés, y me y me llevó a mis manos una green card que significaba tener libertad de viajar al país que quisiera, y no era feliz, y y dije aquí, sabes, hay algo en la ecuación que está mal, estaba corriendo tras de algo que no me iba a hacer feliz tampoco, salí de Cuba ten, queriendo tener más libertad y queriendo crecer y crecí y queriendo y crecí y, y tuve más libertad de viajar y tuve mejores ingresos o una economía estable porque no creo que tenía mejores ingresos cuando me fui de Cuba pero tenía una economía estable y no era feliz y dije aquí hay algo mal y entonces ahora cada vez hago menos, cada vez tengo menos metas, no tengo metas, voy a escribir un libro porque Dije que quiero escribir un libro, pero no tengo la meta de escribir un libro. No me pongo metas en la vida. No corro tras nada. No, no quiero ser el más millonario de los millonarios, aunque sé que voy a ser millonario multimillonario. La meta mía es eh, vivir intensamente y, y, y crecer y seguir elevando mi conciencia. Elevando mi conciencia, elevando mi conciencia. Y, y que venga lo que venga, o sea... Que el universo me dé de vuelta lo que quiera darme o lo que, o lo que yo le estoy dando o si no, no sé, saben no, no, no pasa nada, ¿eh? Así ah, No, no tengo ninguna presión de nada. Así, esa es la meta, ¿eh? Porque. Esa, esa justa es la meta. Porque he vivido mi vida completamente programado en correr tras la zanahoria. Y hoy estoy como uf, y me siento, me siento hasta incómodo. Me siento incómodo porque tengo más tiempo de que tenía, del que no tenía antes porque tengo esa, esa, ese ese código dentro de mí que me empuja a que tienes que hacer algo aunque no sea productivo no ahora hago lo que disfruto hacer y justamente sin casi moverme las, las cosas han empezado a alinearse de una manera que yo digo ¿no? ¿Qué es esto? Ah, sí. no entiendo nada 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 de lo que me está pasando hoy pero no sé
0: pero lo estás viviendo que pero es lo, lo importante
1: estás pero ah, lo
0: bueno, hasta que salga tu libro, ¿qué libro me recomendarías?
1: <ríe> Mira, ¿qué libro te recomendaría o, o a ti o a, la, o a los que escuchan el podcast? No a los que a los que escuchan el podcast.
0: Me falta.
1: Okay. Bueno, o sea, eh, limar para, ese detalle. para recomendártelo a ti tengo que tengo que tengo que, tengo que conocerte más. Sí. A los que escuchan el podcast. Yo creo que a todo el que no se ha creído que puede alcanzar las metas económicas que quiera que creo que muchos muchas de las personas de este mundo necesitamos, porque me incluyo y yo creo que todavía estoy un poco en busca de eso, necesitamos eso para darnos cuenta de que no es lo que nos va a hacer feliz les recomendaría que se leeran Padre Rico Padre Pobre que, que es un libro súper básico y, y a lo mejor mucha gente que ha avanzado más en la vida ya sí eso es súper básico pero yo creo que no tienes que leerte el libro entero, solamente que entiendas el concepto de que tú puedes hacer la cantidad de dinero que quieras hacer y, y, y el único camino no es el que nos han vendido. Y después les recomendaría el libro este de tus zonas erróneas. Me lo leí con 20 años y quiero volverme a leer porque es un libro que cambió completamente mi perspectiva de la vida. Les recomendaría un libro de Diego Dreyfus que se llama Puto el que no lo lea que te va a ayudar a entender muchísimo más la vida y muchísimo más la sociedad en la que vivimos independientemente de las creencias que tengas hoy. Y después le puedo recomendar un montón de libros a la gente de ventas de marketing, de persuasión, que ahí si tendría que resumirlo en uno sería Persuasión de Robert Cialdini, que es toda la psicología que está detrás de la influencia y de la persuasión. Yo creo Ese que,
0: no lo he leído, lo voy a leer.
1: Yo creo que con eso, con eso me iría. O sea, a modo más general de la gente que está creciendo, como se llama tu podcast. Sí. Les recomendaría esos.
0: Gracias hay por, muchísimo, la, hay muchísimo. por la recomendación.
1: Del principio, oh, del principio podría cambiar padre rico, padre, pobre, pobre, piense y hágase, y hágase rico. Ser rico. Es un libro que también tiene un montón de paja y tiene un montón de cosas, de ideas que no me gustan hoy. Pero me sirvió mucho en su momento.
0: Sí, son libros como para dar el clic.
1: Para despertarte.
0: Sí, así es.
1: Pero ayudan, ayudan a...
0: Sí, mucho.
1: Exacto. Lo que, pasa, lo que pasa es que esos libros no nos enseñan a vivir la vida. Esos libros te dicen, sí. te hacen despertar, pero después tú dices, bueno, ¿y ahora cómo lo hago? Y si no lo tienes claro, caes en el, en, en, la, en correr detrás de la zanahoria, que no es lo que te va a llevar a donde tú quieres.
0: Así es. ¿De qué Por te eso sientes... recomiendo
1: desde Diego. Dale. Sí. ¿De bueno, qué
0: te entonces, sientes muy agradecido?
1: De todo. de todo. De todo, de absolutamente. Hoy me siento agradecido de absolutamente todo lo que me ha pasado en la vida. Lo que en un momento creí que era negativo lo que en un momento me afectó lo que en un momento me dolió lo que en un momento me sacó las lágrimas me hizo llorar y con esto te digo puedo decir que me siento agradecido hasta de no tener a mi padre hoy hoy creo que tengo el nivel de conciencia para poder decirlo me siento agradecido de no tener a mi padre hoy entonces y me siento agradecido de todo lo que está por venir también así es o sea, eh,
0: ¿cómo te pueden encontrar en las redes sociales? para quien nos está escuchando vaya a cotillear, <ríe> aunque aclaramos que estamos que estás haciendo un rebranding
1: no, no, me voy a encontrar, eh, o sea la manera más fácil es Instagram salvador.business respondo absolutamente todos los mensajes que me, que me escriben, todos por ahí se van a llevar una parte de mí no, no quien realmente soy el podcast también, eh, Vender o Morir está en Apple Podcasts Spotify en todos lados, también Google Podcasts el podcast creo que es una forma de acercarse a mí, sobre todo en los últimos episodios que estoy haciendo, que cada vez reflejan más quién soy y cada vez me he ido alineando más con lo que quiero comunicar y con lo que con lo que realmente soy. No con lo que quiero que la gente vean de mí. O sea, quiero que la gente vean de mí lo que realmente soy. Entonces el Así. podcast, sobre todo en los últimos episodios, reflejan muchísimo eso.
0: Para terminar te voy a hacer tres preguntas cortas. <risa> ¿A quién te gustaría que entrevistara?
1: ¿A quién me gustaría que entrevistara para crecer a Diego Dreyfus?
0: Si pudieras dejarle un mensaje al mundo, ¿cuál sería?
1: Ok. Que, todos los que no, todo lo que nos han contado hasta el día de hoy, todo lo que nos ha contado la sociedad, todo lo que nos ha contado la religión o las las religiones, todo lo que nos han contado nuestros padres todo lo que nos cuentan nuestros amigos nuestra pareja no defiende quién realmente somos y yo creo que esa búsqueda de quién tú eres y ese sacar a flote quién realmente tú eres es lo único que te va a hacer feliz no necesitas nada externo nada de lo que te han dicho para ser feliz, ninguna de estas zanahorias que nos han puesto de nos van a llevar al paraíso o sabes tienes que estudiar en la universidad para entonces ser alguien o las buenas personas eh, para ser una buena persona tienes que ser así así asado y ser un padre de familia y ser no sé qué ¿sabes? o para ser una mujer digna no puedes estar con muchos hombres ¿sabes? hay tantas creencias. Que hoy la sociedad nos ha impuesto, que hoy la religión, la política, ha hecho acalado en nosotros, que cada vez las personas, cada vez el potencial del ser humano se limita más. Y entonces por eso hago tanto énfasis en una palabra que creo que es la que más repetido. La he repetido más que los artículos en este podcast, conciencia.
0: Sí, pero está bien, es importante. Pues para mí ha sido de veras un verdadero placer poder conversar contigo y que hayas aceptado mi invitación.
1: Mira, te quiero agradecer de verdad por, por atreverte, te, te quiero agradecer por todas las preguntas para estudiarme además, porque creo que eso hizo que saliera lo mejor de mí en este podcast, me la pasé genial, vibré vibré en este en esta frecuencia de la, como del amor contigo, como de, de mucho intercambio de, de mucha apertura y me encanta también el mensaje que tienes en el podcast, espero puedas crecer mucho tú y que toda la gente que escucha este podcast crezcan también
0: gracias por quedarte hasta aquí gracias por acompañarme, sabes esto sería imposible sin ti Amo que compartas conmigo este ratico y que me dediques lo más importante que tienes, tu tiempo. Si quieres escuchar los podcasts anteriores, puedes hacerlo aquí, sí, justo en esta plataforma. Dale al más y te acompaño en esta aventura. Los videos de las entrevistas puedes verlo en YouTube, buscando Creciendo Juntos con Alicia. Recuerda que me tienes muy cerquita a través de Instagram, arroba Creciendo Juntos con Alicia o mi cuenta personal, Alicia Guadalupe Matías. Puedes escribirme un email a podcast aliciaguadalupe.com. Ahora quiero que reflexiones y me cuentes qué cambios has generado en tu vida en este último año, aún en tiempos de COVID. ¿Qué has hecho diferente para tu crecimiento? Espero tus comentarios para, como me escuchas tú, poderlo hacer también yo. Quiero que nuestra conversación sea bidireccional. Nos vemos cada domingo aquí, para crecer juntos. Pero mientras llegue nuestra próxima cita, nos
1: vemos en las redes sociales. ¡Chao!